0: Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Carlos. Estamos chegando com o Carlos Cast e o Juliano Corrêa e o último episódio antes do derradeiro draft. Faltam menos de 24 horas para que saibamos hum. qual será o destino do Carlos no primeiro round de 2020. Muitas opções à mesa. Digamos que o Carlos tem aí. Pelo menos uns 8, 10 jogadores como o Chico, Kai apontou, que são. ele falou Blue Chip Talents, talentos especiais, né? talentos muito raros. E eu tô aqui num um episódio sem pauta, um episódio sem muito planejamento, apenas é, soltando alguns pensamentos que eu tenho sobre esse draft em relação ao Carnos, em relação ao NFL em geral, mas obviamente centrado no Carnos, trazendo para essa <coughs> esse grande período. Não sei nem se eu vou editar esse, esse podcast. Vou jogar uma música por trás e vou mandar para os grandes amigos do Fórmula.net. É, sigam o arroba-ávido-deserto, onde eu falo muita bobagem arroba Brasil Cardinals, hoje não tem tanta bobagem assim, arroba cada pistola que tem muita bobagem e o arroba ZC Brasil no Instagram todos os parceiros da casa aqui minha ideia era até tomar uma cerveja enquanto eu fazia esse podcast mas como estamos falando de Steve Kine resolvi abrir um whisky e tomar um golinho, porque ninguém é de ferro. Tive que trabalhar hoje. Mas agora estou focado em falar de draft. Qual que é o primeiro pensamento que eu tô vendo? Muita gente, muito torcedor do carnos Tá dividindo muito a, a, entre os torcedores. é Principalmente em questão de wide receiver e em questão de linha ofensiva. Tem muito torcedor do carnos e não acha... É, o que acho que seria um luxo o Carlos draftar um wide receiver no primeiro round qual que é a minha opinião a gente tem três wide receivers muito bons talentos fantásticos e também três wide receivers com um, a maior característica a característica mais marcante diferente entre eles tem o Sid Lamb de Oklahoma velho parceiro do Kyle Murray o Jared Jules de Alabama e o Harry Rhodes, também de Alabama quem é o Jerry Jury? É um wide receiver mais parecido com o Anthony Brown, que é um cara que corre rotas muito bem. Um cara que ele não é, é incrivelmente veloz, mas ele tem uma velocidade para ser um alvo downfield. Ele é um cara que corre muito bem em rotas curtas e produz muito depois da recepção. Quem é o Sidney Lenda? É um cara para ser o alvo no meio do campo, com mãos confiáveis. Um cara para ganhar matchups no 1 um contra 1, um, um cara para ter um catch ratios, né? uma capacidade de recepção muito grande, e que é o adversível mais lento dos três, mas com tantas qualidades é velocidade se torna dispensável. E a grande qualidade do Andrew Ruggs, que é o que sobrou, é a velocidade alinhada com o Rock Running, muito bom. Ele é um cara capaz de big play em toda. A recepção que ele faz. Toda vez que eles põem a bola na mão do Aaron Ruggs é uma coisa diferente. São três mais receivers que trariam um dinamismo maior nesse ataque do Carlos. E eu não consigo ver por que eles não seriam uma audição boa. Óbvio que já falei isso no Twitter já falei isso aqui no Cast. a prioridade no primeiro round para mim tinha que ser a defesa mas... Pelo que eu tô vendo do Steve Kine, do discurso dele, do discurso do Kingsbury, eles estão muito propensos a selecionar talento, selecionar melhor jogador disponível. Pelo amor de Deus, um draftado outro Coriabé. Mas eles estão muito propensos a draftar talento e eu, sinceramente, qual o pensamento que eu tenho sobre o wide receiver? Eu acho que o Carlos deveria draftar um wide receiver no primeiro round? Não. Eu acho que seria inteligente? Não. Eu gostaria, sim. Esse é o pensamento que eu tenho. O que seria um desses três? Eu acho que todos esses três podem tornar o Carlos numa máquina mortífera, num ataque. E tem outra questão. A gente tem o DeAndre Hopkins, que já está... É... Ainda não acredito que ele é o jogador do Carlos, Mas, teoricamente, a gente tem o DeAndre Hopkins. E já está negociando um contrato novo. Alguns rumores saíram que ele seria o jogador mais bem pago da NFL, fora o quarterbacks. Tem dinheiro. Tem o Larry Fitzgerald, que a gente sabe que mais hora menos hora ele não vai estar tá aí mais. Ele não pode jogar para sempre, infelizmente. Tem o Christian Kirk, que a gente tinha muita esperança. Ele já vai entrar no terceiro ano da NFL. E aí, depois é o quarto ano, que é o último dele. E se esse Christian Kirk não se desenvolver? Esse ano que vem a gente se vê com o Christian Kirk continua sem dar esse salto de qualidade. De repente o Larry fala, ó, oh, cansei, e vai embora, fica com o J.J. Hopkins e o Christian Kirk, que eu não vejo como um bom adversário número 2. Imagina você tem um J.J. Hopkins e um... Nervous. é uma coisa para se pensar, eu acho que o torcedor não pode estar tá fechado para essa possibilidade. E falando de linha ofensiva, nessa escolha número 8, não é a escolha que me agrada. Mesmo que seja o Jedrick Wills, que eu falei para vocês que seria o ofensivo tackle que eu draftaria na número 8. Eu não gostaria de um ofensivo tackle, eu vou explicar por quê. Eu acho que eles confiam muito na batalha entre o Marcus Gilbert e o Justin Bauer. Eu não confio tanto, mas eu confio muito no sistema do Cliff Kingsbury. é um sistema que tira a bola da mão do quarterback muito rapidamente. É um sistema que varia muito para os lados e explora muito o atleticismo dos tackles ao invés da, da técnica pura, então você ter é, jogadores mais atléticos mais capazes de sair da linha e entrar em movimento, chegar no segundo nível da defesa, é mais importante para esse ataque do que você tem um próprio é, Jedrick Cruz, que é o um mestre da, da técnica dos bloqueios, é o melhor pass blocker para mim nesse, nessa classe. E ainda que o Carlos draftasse um Mekai Beckton, que para mim é o melhor defensor contra a corrida, eu acho que não seria. Capital de draft bem investido. Não acho que o Carlos deveria draftar um Offensive Tackle na número 8. Nem se fizesse o um Trade Down, para se falar a verdade. Não gostaria que o Carlos draftasse um Offensive Tackle no primeiro round. Dito isso, quem eu acho que o Carlos pode estar tá no radar aí? Muito tem se falado que até o Jeffrey Okuda, que é o melhor cornerback dessa classe, pode chegar nessa pick número 8. O Carlos precisa de um cornerback nesse momento? Não. Mas entra nesse mesmo é, papo de talento que a gente tá falando. Tomar um golinho. É. Entra né, nesse mesmo papo que a gente tá falando. De talento. Porque, pra mim, o Jeffrey Okuda ele é o melhor cornerback a chegar no draft da NFL desde... Um rapazinho que saiu de LSU, usava camisa 7 e que mais recentemente foi eleito entre os melhores jogadores da década, chamado Patrick Pierce Então, desde o Patrick Pearson, acho que não aparece nenhum cornerback tão bom desde, desde ele até o Jeffrey Okuda, esses dias. Não saberia dizer qual dos dois é o melhor prospect. Óbvio que o Patrick Peirce se tornou uma referência, mas imagina você ter esses dois jogadores lado a lado. Também ia ser uma questão de você ter playmakers. É isso que eu queria para essa pick do Cardson, um playmaker. Pode ser um playmaker no ataque, na defesa, mas tem que ser um jogador capaz de criar jogadas de impacto. Se for na defesa, capaz de criar turnovers, capaz de criar sex, capaz de criar receptações, fumbles. É, paradas na quadra descida, tackle for loss, qualquer coisa que impacte essa defesa. E a gente sabe das limitações que a defesa tem, não só em questão de talento, mas por causa do rapazinho do Vince Joseph. A gente sabe que ele melhorou na, no final da última temporada, mas a gente não confia, a gente tem um pé e meio atrás, como eu falei. E adicionar talento para essa defesa, pra mim, hoje é a prioridade. E como eu tô falando aqui, adicionar talento num geral. Se eu puder escolher na defesa, se tiver um adversivo na jogada, ok, eu tô feliz com isso. Mas se não, um offensive tackle aí, já não é o meu negócio. Agora, uma coisa que eu tenho visto muito, olhando Twitter, notícias o pessoal manda, é que o Carlos é um dos times mais propensos a sair do top 10. Principalmente dessa segunda metade do top 10. A gente tem o Dolphins na 5, o Chargers na 6, o Panthers na 7, o Cardinals na 8, o Jaguars 9 e 10, o Cleveland Browns. Dito isso, eu acho que o Cardinals está numa posição muito boa, porque olhando para esses primeiros... É, Times aí, eu acho que não tem nenhum e iria prontamente é, draftar um wide receiver. E essa classe de wide receiver, ela está sendo reconhecida como uma das melhores em questão de prospect em muitos anos. Então, apesar de alguns times estarem olhando para a classe de, de wide receiver falando, hum, podemos pegar um bom wide receiver nas rounds mais baixas, nas picks mais baixas. Tem alguns falando, hum, vamos subir para pregar o melhor wide receiver, da melhor classe de wide receiver, sempre. E eu acho que nessa 8 o não tem uma posição muito boa para descer justamente por essa questão dos wide receivers. Eu acho que os três tops, o Ruggs, o Lamb e o Jury vão estar disponíveis e o não fizer uma decisão. que prefere descer para escolher um jogador de defesa, um outro jogador que eles acham que vale a pena pode ser uma boa para recuperar a escolha de segundo round que acabou indo para o Texans na troca do Deandre Hopkins, que eu ainda não acredito que aconteceu, mas em algum momento vou ver ele dentro de campo com a camisa do Carlos e aí tudo vai parecer mais sensato na minha cabeça. Dito isso, alguns times para ficar de olho na escolha antes do Carlos. Primeiro time para a gente ficar de olho é o Lions, que eu acho que é o primeiro time a descer aí nesse draft. Ainda que eu acho que o Washington Redskins pode ser, se mova aí, mas não acredito que vá é, garantir capital de draft o bastante para deixar de escolher o Chase Yang, que é o melhor jogador de defesa que eu já vi num draft. Então, o Lions, eu acho, que está muito propenso a descer para um time que queira subir. Tem muito papo rolando agora de um Dolphins subindo para número 3, mas para selecionar o offensive tackle. Sinceramente, eu não acho que isso vá acontecer. Talvez isso seja um, um smoke screen muito forte dos caras para que o, o Tua Taco, vai Lua chegue com eles no, na escolha número 5 sem eles precisarem se mexerem. Mas é para ficar de olho nessa pick do Lions. E tem outros reportes falando que o Derrick Brown, que vocês sabem que eu gosto bastante, que eu gostaria que o Carlos draftasse no número 8 ele seja draftado no número 3 pelo Lions. Não acho que isso vai acontecer, mas o Lions é um time que a gente não pode ficar esperando o lógico. Eu acho que eles vão acabar draftando o Jeff Okuda mesmo, é, trocaram um o Darius Lay para o Eagles recentemente, e enfim, eu acho que não vai ter muita surpresa. As coisas começam a esquentar a partir da, da pick número 4 do New York Giants, que eu acho que é o primeiro time aí que pode estar tá selecionando o Isaiah Simmons, que como vocês sabem é o meu jogador preferido desse draft para o Cardinals. E o Isaiah Simmons pode encaixar muito bem nessa defesa do James Batch. Eu acho que o Giants está mais propenso a draftar um jogador de linha ofensiva, provavelmente o que eles mais gostam desse draft. Se por um acaso o Dolphin subir e pegar o, o tal do Offensive Tackle, pode ser que as coisas mudem radicalmente. Mas o que eu tô vendo se desenhando? É o Joe Burrow pro Bengals, o Chase Young pro Redskins, o Jeff Kuda pro Lions. E a partir da 4 é que as coisas começam a esquentar. Se o Giants vê o Offensive Tackle favorito deles ali disponível, eles vão draftar. Se não, eles... Podem estar a on trade now. E aí pode aparecer o próprio Dolphins, o Chargers, de repente para pegar um cornerback. Estão falando muito sobre o Falcons, que pode ser um time para subir. Mas parece que eles estão afim de um cornerback. Então, se o Jeff Shokudra já tiver saído, pode ser algo a se repensar. Mas, principalmente, Lions e Giants. E depois o Panthers que é o grande time decisivo, porque se o Isaiah Simmons passar dos primeiros seis, eu não consigo ver ele passando do Panthers. É um time que perdeu, o Kicli nessa é, off-season por uma aposentadoria precoce, e que traria um linebacker que é muito parecido com o Kicli, obviamente alguns é, diferenças em atleticismo, mas os moldes, o skill set é muito parecido. Eu acho que o Panthers seria mais que feliz de draftar esse jogador e realmente não vejo ele passando do Panthers. Será que o não poderia subir? Eu acho que não, acho que não é uma possibilidade. Até porque o Carnos não gostaria de perder mais picks do que já gastou com o DeAndre Hopkins. Então, ficar de olho nesses três times, o Lions, o Giants e o Panthers. Eu acho que esses três vão definir o que o Carlos vai fazer com essa primeira pick. Por não ter disponível nem o Derrick Brown e nem o Isaiah Simmons, como eu acho que vai acontecer, é que eu acredito que o Cardinals vai dar um trade down. E apesar do pick de wide receiver ser é uma possibilidade e eu não ficar triste com isso, Acho que o Carnos não vai fazer isso. Vai descer no draft e pode pegar algum outro jogador de defesa. De repente um Killavo chanson, que é um ótimo prospect para atuar no lado oposto do gênero Jones. De repente, caindo no draft, pode conseguir pegar o Javon Killon. Tem alguns traçadores do Carlos que consideram o Javon Kilo é, não tão bom assim para ser draftado na número 8. Eu acho que seria uma pick justa no número 8. Eu não teria problema do Carlos draftar o Javon Kill, que, como eu falei, é o melhor defensive eco desse draft em pass rush. O Derek Brown é o jogador mais completo, mais polido, mais inteligente, mas o Javon Kill é um talento cru que pode evoluir em um dos melhores pass rushes no inside da NFL. Certo? Então, é, outra dúvida que me sugeriram aqui. Pelo Twitter, sigam AvesPatriota. -abes. Ah, fala me engano. Sigam AvesDeserto. É que. Como eu me sinto quanto aos três wide receivers que o Carlos selecionou no último draft? Como eu me sinto sobre o Carlos adicionando wide receivers, principalmente a partir do terceiro round? Eu acho que o Carlos vai procurar nesse draft algum wide receiver que pode ser um jogador de alinhar no backfield, pode ser um jogador de receber snaps ali, pode ser um jogador de retornar, chutes, um jogador de adicionar dinamismo, adicionar coisas diferentes, atuar em screen, jet sweep, esse tipo de chamada, a partir do terceiro round. Tem dois que me, que me saltam os olhos. O KJ Hamler, de Penn State, tem o KJ Hill, de Ohio State, apesar de que o Kid Hill eu acho que ele vai sair antes, o KJ Hill pode ser que ele caia um pouquinho mais mas esse é o molde do wide receiver que o Carlos pode trazer o Anthony McFarland de Maryland é um running back eu acho que o Carlos pode estar tá olhando para essa classe de running back também e adiciona esse tipo de dinamismo para o ataque também o que eu tenho visto muito é que o Carlos tentou com o Andy Isabella botar ele numa posição que ele não joga, ele não é um slot receiver, ele é um ex-receiver, ele joga no outside, mas aí tentaram mover ele para dentro por causa do tamanho dele, e o que a, a adaptação dele está sendo mais difícil por conta disso, então pode ser que eles estejam queimando essa pique de segundo round. Enquanto ao Hakim Butler e ao Kishan Johnson, é uma questão do talento dos jogadores, o Hakim Butler a gente já viu os rumores, de que eles deram graças a Deus que o jogador ficou lesionado e perdeu o último ano. Ele não estava assim tão ruim para perder o, o ano, ele podia ter voltado antes, mas eles preferiram jogar ele na geladeira, dar um red shirt nele aí, compulsório, porque ele não estava se adaptando à NFL e tinha a chance até de ser cortado antes da temporada. Enquanto que Christian Johnson a gente viu já. Que rola com ele. Ele é um bom corredor de rotas. Só que ele não é bom atacando a bola. Ele não é bom usando o corpo. Para proteger a recepção. Ele não é um wide receiver inteligente. Ele não sabe usar as características dele. Para sobrepor no jogo. E ele é muito bom correndo rotas. O que é triste. Porque o Carlos tem um bom é, treinador de wide receivers. O David Rai. Que é treinador de wide receivers do Packers. E o Packers um monte de wide receivers de rounds baixos em All Pro. Então eu vejo mais como um problema desses jogadores do que propriamente um desenvolvimento que não está sendo bem feito. Com o Andy Isabella eu acho que é diferente, eu acho que eles estão tentando forçar ele numa posição que ele não pertence. Se vai dar certo ou não, não sei, mas eu acho que o Carlos vai estar tá trazendo pelo menos mais um aí no wide receiver nesse modo que eu falei, bastante rápido. Pode criar jogadas em spread, estando em campo aberto e procurando quebrar tecos com, a, com a elusividade. Eu acho que esse é esse o tipo de jogador que o Carlos pode procurar no terceiro dia para essa posição aí. Acho que o Carlos vai estar tá procurando um edge rusher no segundo dia já, nessa pica de terceiro. É, eles têm entrevistado muitos edge rushers. Para esse terceiro round, eu acho que eles vão estar tá trazendo mais talento para disputar nessa posição. Não vão deixar o Kennard e o Redick sozinhos. E fica aí o questionamento. Se o Carlos vai pegar um running back para usar quando o Kennard, Drake ou free Friar a partir do ano que vem. Ou se vão deixar para o próximo ano. Eu acho que o Carlos não devia draftar um running back agora. Apesar de que eu acho que é uma possibilidade muito alta. Tem alguns que vocês sabem que eu gosto, Ken Aker, Zach Mosk, Cláudia Dr. Tem o próprio Anthony McFarland, ainda que eu não acho que ele seja um running back número 1, um, mas ele pode ser um bom running back número 2. Tem o AJ Dillon, que pode ser um bom running back número 2 também, só com características diferentes do Anthony McFarland, que é um cara mais de velocidade. O AJ Dillon é um running back belcal, que ele chama, né? Um motorzinho, um running back grande. E são muitas opções que o Kai tem. Eu acho que também já é hora para dar uma olhada no interior da linha, draftar de repente um jogador no terceiro dia que pode ser que venha a ser titular futuramente. E no final das contas, eu vou finalizar este podcast tomando mais um golinho para o Kai e trazendo aqui. The Gamble Five. Tem um repórter do Cardinals metido a Jorge Nicola. E ele é meio que inteirado nas coisas. E é que ele identificou cinco jogadores que o Cardinals tem como as prioridades nesse draft. Que seriam o Isaiah Simmons, o Derrick Brown, o Jeff Okura. São três jogadores que eu gostaria muito que o Cardinals draftasse. O Tristan Wirth, que como vocês sabem, eu não sou um grande fã. E o Andrew Thomas, que vocês sabem que eu gosto, mas como eu já falei, não acho que o Carlos deveria draftar um offensive tackle nessa escolha. Então, é, o Steve Kine falou que ele tem de 8 a 10 jogadores com esse blue chip. E o são Chase Young, obviamente, o Jared Fokura. Também, obviamente, saiu aí o Simmons, Derek Brown. Os três wide receivers, aí já são os sete. E provavelmente mais dois defensive, offensive tackle ou o Javon Killon e mais um offensive tackle. Mais fácil que seja os dois offensive tackle. E aí eu acho que seriam o Thurston Weaves, pelo atleticismo e o Jerry Crews por o fit no Ride right Tackle ser muito bom. Seriam meus palpites aí. E para finalizar, de verdade mesmo agora, eu diria, fiquem de olho na board do Pro Fogo. Vocês viram como a coincidência foi grande ano passado. Então fiquem de olho nessa board, vamos olhar quem está disponível na número 8 por lá. Pode ser que aconteça esse ano também. Se não acontecer, bem, significa que o Steve Kine tá fazendo o seu próprio trabalho. E eu acho que é isso. Um bom draft para nós, que vem aí um grande cara da franquia nos próximos anos. Que ignorem a gritaria que tá acontecendo aqui na minha casa, porque tem uma criança de 3 anos aqui. Eu vou jogar o áudio de fundo, mas não sei se vai dar jeito. Enfim, sigam arroba Aves do Deserto, sigam arroba Brasil Cardinal, sigam arroba Cadão Pistola, sigam é o arroba Azc Brasil no Instagram. E é isso pessoal, grande abraço aí, Pavan, Lugano, Bender, Mascote, Leal, tamo junto aí. Vamos ver se vai rolar um draft bom esse ano, pelo amor de Deus. Ano passado a gente achou que tinha sido bom. Aí passou um ano e já não gosta mais. É isso aí. Só piorando. Isso se na carne no Brasil. Até a próxima.